0: Muy bien, eh, ahora eh, queremos entrar en el tiempo de eh, compartir la palabra de Dios, y yo quiero que desde su casa usted esté de allí eh, en, en todo lo que está haciendo, abra su la Biblia. Eh, vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. Vamos a decirle al Señor que continúe con el mensaje que terminamos, eh, con el que terminamos la semana pasada, que era el la antepasada, que era la, los, eh, el mensaje de las eh, vírgenes y de las cinco vírgenes que fueron sensatas y de las cinco insensatas y luego vamos a hablar acerca de eh, las clases de iglesia que hay y queremos que usted se identifique con ellas entonces eh, cierra sus ojos allí donde está eh, espero que usted ya esté también vestido para este día perfumado como si fuera el día o como si fuera el día del Señor en nuestra iglesia pero ahora desde su casa junto con sus hijos y, y, y quiero que ese sea el espíritu de todos en la iglesia que él sea el espíritu de estar juntos de, de vivir como familia de seguir adelante porque eso es la prueba que tenemos que vivir al día de hoy entonces cierra tus ojos allí donde estás y diles Espíritu Santo Tú eres el que me enseña, tú eres el que está conmigo en cada instante y en cada momento. Y estás haciendo que en estos tiempos yo esté con mi esposa, con mi esposo, tal vez con mis hijos, eh, tal vez con mi familia, con mis compañeros de flat y estemos totalmente juntos en un solo espíritu. Estás volviendo nuestro corazón a ti y así queremos que sea. Hoy háblanos en medio de tu palabra para que sea clara y sencilla, para que llegue a nuestro corazón de una manera tan fácil. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero que vayas entonces a eh, Mateo capítulo 25, versículos 1 en adelante. Y quiero recordar, este es el mensaje con el cual comenzamos hace, alguna, eh, hace dos semanas. Y, y comenzamos a hablar de esto, y sobre todo tratando de entender el énfasis que tenemos que tener para estos días. Y, y la pregunta que está en nuestra mente es ¿Por qué? estos tiempos para qué son estos tiempos y estamos buscando las respuestas a todo y usted quizá ya a partir de esas tres o cuatro semanas que han pasado ya usted está en, 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 en la disciplina del día a día, ya usted se está acoplando, los muchachos se están acoplando, y, pero queremos continuar el porqué de esto y, y creo que el porqué está a partir del capítulo 25 versículo 1 y quiero que vayas conmigo y lo leas y dice entonces el el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo recuerda esto es una metáfora y una parábola que Dios está utilizando para enseñarnos cómo va a ser el final de los tiempos, en el cual creo que estamos en este momento. Dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, eh, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron entonces quiero que sepas esto que lo que nos está diciendo el Señor para los que no nos escucharon hace dos semanas eh, eh, cuando el Señor venga, van a ver 10 vírgenes. Y no es que vayan a ver 10 vírgenes como tal, físicas, sino que eh, Él lo ejemplifica y da señales que enseñan como si fueran 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes son, por supuesto, la iglesia y van a ver varios tipos de creyentes. Y nos dice que la mitad de las iglesias cabecearon, lo que nos indicaría que la mitad de las iglesias, eh, eh, de estas 10 iglesias, el número de 10 significa prueba. Van, van a dormir, a adormecer, van a quedarse quietas, van a quedarse suspendidas por alguna razón a qué se refiere, ¿Eh? qué tipo de iglesias son, gente que a lo mejor no ha puesto su confianza totalmente en Cristo y piensa que eh, la vida cristiana es una vida de religión y, más, y ya sabemos que es más que eso, es es una relación con Cristo, entonces nos dice que al final las diez duermen pero cinco son sensatas y cinco insensatas Versículo 6, eh, a medianoche se oyó un clamor. Ahora, ¿qué es a medianoche? A medianoche significa en el tiempo eh, quizás inesperado como lo estaba trayendo y como lo estamos viendo en este momento con el Señor Jesús. Eh, eh, no sabemos en el momento preciso en que vaya a llegar. Y cuando hablamos, hablamos del momento preciso estamos hablando de la época. ¿Será este año? ¿Será el año siguiente? ¿Será el año que viene después de este? Y dice que... Eh, a medianoche siguió el clamor y dice: He aquí viene el esposo, salida a recibirle. Versículo 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron y, y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad vosotras mismas y yo sé que me estás entendiendo en este momento el aceite significa relación con Jesucristo el aceite significa la relación con el Espíritu Santo y las prudentes habían continuamente dado y cosechado o mantenido o, o nutrido una relación con el Espíritu Santo continua y y, y clara, pero las imprudentes simplemente pensaron que la iglesia quizás eh, lo entendemos ahora era un lugar para ir el domingo, un lugar para ir a comer, un lugar para ir a, a estar con amigos, un lugar para hacer tantas otras cosas pero todo eso menos Jesucristo, todo eso menos Espíritu Santo, todo eso menos relación y quiero que sepas que lo que nutre la iglesia, lo que nos nutre a nosotros es nuestra relación con Jesucristo, no es el, 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 la, los, el sonido de la alabanza, no es la música, no es ni siquiera en los grandes formatos, no es lo que hacemos, ni siquiera es el local o el gran edificio, ni siquiera son las multitudes, no, lo que mueve o lo que marca la diferencia es la relación personal que cada uno tiene con Jesucristo. ¿Tienes una relación con Jesús? Escucha lo que dice el versículo 9. Más las prudentes respondieron, perdón, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las bodas será el encuentro con Jesús que tendrá la iglesia. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, cuando comenzaron las bodas, ábrenos. Y el versículo 12 nos dice, más Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, entonces es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Velad quiere decir mantenerse al día, mantenerse alerta de esa relación y de mantener cuidando ese corazón que tenemos que cuidar que eh, esté bien dice velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir por qué le hace este reclamo y le dice a la iglesia velad por estos días le está diciendo este reclamo para que ellos sepan que van a venir días en que él va a volver por su iglesia pero que habrá gente que no se va a ir. Y estamos hablando de gente en el arrebatamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero qué clase de gente es? Bueno, es gente que tenía apariencia de piedad, gente que creía y que tenía apariencia de, de estar con Jesucristo, pero que sus acciones negaban la eficacia de ella, nos dice Pablo. Eh, quiero que saltes conmigo rápidamente a capítulo 2 de Corintios, eh, el, perdón, el, el la, la, capítulo 13 de la segunda carta de Corintios versículo 5 en la nueva traducción viviente yo creo que estamos in, intentando poner los versículos allí aunque tenemos algunos problemas pero sigue conmigo y sigue anotando estos versículos segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 en la nueva traducción viviente escucha lo que dice Pablo le dice a la iglesia y esto es una cosa que hemos mencionado y ustedes me lo han escuchado varias veces iglesia y dice pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si en verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Jesucristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, eh, esto es un llamado, eh, creo que en este momento estamos en esta cuarentena. Y y quizás esto es como unos minutos antes de que empiece el partido, la gran final que se llama el, el tiempo de la gran tribulación y el tiempo de Apocalipsis, y nos está diciendo el Señor... Pónganse y prepárense y sobre todo se está preparando a la iglesia, la tierra no se tiene que preparar, la población de alrededor que no conoce a Cristo no se tiene que preparar porque ellos son los que van a vivir ese tiempo de que se llama la gran tribulación, pero tú y yo nos tenemos que preparar y este momento son esos minutos de preparación antes de que comience el gran partido, no sé si alguna vez eh, te has ubicado en eso y, y al pensar ellos eh, un equipo antes de comenzar a jugar el, el, el partido de fútbol final de la copa en, en su eh, camerino comienzan a hacer ejercicio y a, y a, y a hacer eh, eh, un poco de, de stretching y de una cantidad de cosas que hacen y, y creo que eso es lo que está haciendo la iglesia en este momento, está eh, entrando en su camerino y fortaleciendo sus músculos, fortaleciéndose en ellos mismos en su relación con Cristo y eso es lo que queremos hacer en este tiempo, ahora eh, esta semana lo escuchaste en, en, en uno de los devocionales Eh, En Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 estábamos hablando de esto y me sorprendió esta palabra y te la quiero contar el día de hoy porque esta palabra es una palabra que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo en estos momentos, pero que tiene que ver con... Un tiempo que vamos a, a eh, que va a pasar la tierra en, en casi en, en el capítulo 9 de Apocalipsis, que es más o menos comenzando el periodo de los tres años y medio, que ya luego hablaremos qué significa eso. Pero eh, me sorprendió, y, y creo que es una palabra que nos sirve a nosotros al día de hoy. Voy a leértela en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice acerca de un momento donde vino una plaga entera donde nos dice el Señor y esa plaga va a acabar con la tercera parte de la humanidad, Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21 y quiero que escuches la reacción de la gente, mira lo que dice versículo 20, sin embargo los que murieron en esas plagas aún así, los que no murieron en esas plagas aún así se rehusaron a arrepentirse de sus fechorías, y volverse a Dios y siguieron rindiendo cultos a demonios a ídolos hechos de oro plata bronce piedra y madera ídolos que no pueden ver ni oír ni caminar versículo 21 esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Ahora, ¿qué significa esto? Entonces, lo que nos está contando la palabra de Dios es que eh, en el momento inclusive más difícil de toda la humanidad, con una praga muchísimo más fuerte, con un virus más fuerte, quizás no se sabe qué será, dice la Biblia, nos cuenta que eso no hizo ni logró que la gente se arrepintiera. Y, y quiero que sepase esto, que ahora la gente está metida en sus casas y muchos de ellos están orando, por supuesto que sí, muchos están clamando a Dios en su momento, pero ¿qué va a pasar después de que pase eh, este tiempo de cuarentena? Volverán a salir a sus trabajos, a sus universidades, a sus vicios, a sus bares, a sus pubs, a todo lo que les apetece salir. Eh, y, y cuando eh, hablamos de eso, quiere decir que esta pandemia no va a ser, Que la gente se convierta a Dios Quizás traerá muchos de la iglesia y quizás traerá muchos cuyos corazones están volviendo y quizás tú estés escuchando esta mañana este mensaje y sea parte de lo que está pasando en tu vida y tú te estés volviendo a Dios pero la gran mayoría no la gran mayoría querrá salir nuevamente y dirán bueno tengo mi Netflix tengo mis, mis juegos de video, tengo mis cosas y simplemente continuarán sus vidas tal y como eres, por eso la pregunta que nos debemos hacer ahora en este tiempo es ¿estás cambiando? ¿hay algo que está cambiando en tu vida y en tu corazón? hacia Jesús, estás arrepintiéndote. Entonces queda con nosotros una gran pregunta y es, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento es volvernos de nuestros pecados a Dios. Ahora, en simplificándolo, arrepentimiento es volverse a Cristo. Volverse a Cristo, eso es arrepentimiento. Entonces te hago la pregunta, ¿eh, ¿te estás volviendo a Cristo? ¿Estás volviendo al Mesías? ¿Estás volviendo a abrazar la promesa de Dios? ¿Es esto algo que está pasando en este momento? Analízalo tú, analízalo con tu familia, analízalo con tu, con todo lo que tienes, con tus finanzas. A partir y si hoy haces un examen de cuarentena después de tres semanas o cuatro semanas puedes decir bueno, estoy más cerca de Jesucristo. Bueno. Mi familia está orando más, estamos haciendo un altar familiar. Bueno ahora conozco más del señor bueno ahora tengo una relación en medio de los devocionales bueno ahora estoy fortaleciendo ahora estoy hablando es eso lo que está pasando o simplemente pasaste un tiempo en casa eso es muy importante establecerlo y para eso hablamos de unas iglesias que encontramos en el capítulo 2 de apocalipsis y quiero que vayas conmigo al capítulo 2 de apocalipsis en tu biblia y estábamos hablando de que el Señor Jesucristo habló de siete tipos de iglesias que habían en el, eh, en el, en el mundo, que hay en el mundo o que representan al mundo. Y esas siete tipos de iglesia nos representan a nosotros y representan las SI. Y lo que quizás yo te quiero preguntar esta mañana es, ¿qué tipo de iglesia eres tú? ¿Sí? Y el, hace dos semanas hablamos de las primeras dos iglesias que las encontramos en el capítulo 2, eh, y en los versículos 1 al, al 11 y hablamos de la iglesia de Éfeso, eh, y hablamos de la iglesia de Esmirna y dijimos que hay un tipo de iglesia que era parecida a la iglesia primitiva y era una iglesia que con todo el poder, con todas las características que tenía la iglesia más limpia que ha habido y era una iglesia que hacía milagros, era una iglesia increíble y quiero que tú te identifiques con ella y y cuando te identificas con esa iglesia piensas en lo que le dijo Jesús, Jesús le hizo dos recomendaciones le dijo mira, conozco tus obras conozco, sé que eres como iglesia, eres tremendo Sé que amas a la gente, sé que amas la doctrina, sé que amas eh, eh, a servirme al Señor, pero has perdido tu primer amor. Eso es lo, lo primero que le dice a la iglesia. Entonces yo quiero que tú te identifiques si ese es el caso tuyo o no. La segunda iglesia la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11 y eh, se llama la iglesia de Esmirna. ¿Y, ¿Y cuál es la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna se le llama la iglesia mártir. Y la característica de esta iglesia era que estaba en un lugar donde la gente que había allí eh, eh, se había convertido a Cristo y debido a su conversión tuvieron mucha persecución y comenzaron a quedarse en pobres. Es decir, imagínate si había un hombre que se convertía en su casa a Cristo y eh, lo primero que hacía el gobierno romano, la persecución quizás eh, eh, judeo, eh, eh, judía en ese momento... Eh, religiosa hacía que volvieran o les quitaran todo lo que eh, todo lo que ellos hacían les, les sacaban de el sistema económico y perdían todo porque eran creyentes y, y, y la característica entonces era una iglesia que era llena de creyentes pero Jesús a esta iglesia le dices mira tú te ves pobre pero yo sé que eres rico tú te ves como si tuvieras no tuvieras nada pero yo sé que tienes de todo porque te pareces a lo que yo quiero, pero le dice y le da una prueba muy interesante y muy difícil y le dice, van a morir muchos de ustedes, van a ser perseguidos y ustedes van a ser capaces de dar su vida por el Evangelio. Y yo te hago una pregunta, ¿es esta la iglesia que te identifica a ti? ¿Eres una iglesia como la de Esmirna? ¿Es ese ahí? Porque ese ahí al fin y al cabo es la iglesia y somos todos y nos identifica cuál es nuestra gran manera de pensar. Entonces, piensan en eso. Ahora quiero llevarte a la tercera iglesia que la encontramos en el capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Y esta se llama la iglesia de... Pergamo, y es una iglesia a la cual se le llama uh, el tiempo en el que la iglesia se casó con el poder. Y quiero que veas en esta iglesia, eh, es, es un periodo que recorre la iglesia porque cada una de ellas también identifica un periodo a través de la historia de la iglesia cristiana. Y va desde, desde el año 300 al año 500 y se le, se le conoce como la época donde se introdujo el paganismo sin límite a la iglesia y esta iglesia tenía una característica que ya estaba cansada de ser perseguida ya era que estaba cansada de de, de ser atribulada por las diferentes situaciones quizás este es el caso de muchos, o sea, muchos están cansados ya eh, eh, de, de dejar y decirle al pecado no más, no más de de abrocharse los cinturones, como se dice, y y esa lucha que todos tenemos. Sabes que cuando comienzas a estar en el Señor tienes una lucha con el pecado. Eh, Muchos tienen lucha con la sexualidad, muchos tienen lucha con el el alcohol, con las relaciones y comienza una lucha tan grande eh, eh, contra el pecado que las personas... eh, terminan tan agobiadas por eh, la continua lucha que tiene el pecado en contra de ellos, la persecución, que terminan decir, "Ah, no lucho más, no sigo más. y Y comienzan un periodo donde esas personas... Dejan entrar la idolatría a su relación con Cristo. Y esa idolatría que comienza se parece es a la idolatría que pasó a la iglesia de Pérgamo. Y ellos eh, comenzaron a mezclar su cristianismo con una cantidad de cosas, de psicologías, de, de situaciones alrededor que les hizo que eh, eh, comenzara a bajar el nivel de la iglesia. Entonces la primera iglesia es la apostólica, la iglesia que era primitiva, la iglesia que era esencial, la iglesia que se movía con muchísimo poder. Pero la segunda iglesia era una iglesia perseguida y la tercera iglesia se cansó de la persecución. ¿Estás cansado de la persecución de tu pecado? ¿Estás cansado de que el pecado te asedie continuamente y ya estás diciendo, "Ay, Jesucristo no es suficiente, yo creo que tengo que mezclarlo con un santo, tengo que mezclarlo con una vela, con un rito, tengo que mezclarlo con simplemente con idas a la iglesia"? Y escucha lo que le dice en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis dice escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo al pastor eh, al al miembro o sea a ustedes a nosotros dice el que tiene la espada aguda de doble filo dice esto y mira que se les identifica a ellos como si él tuviera una espada en la boca y tú dirás bueno qué significa la espada en la boca pastor bueno, la espada en la boca quiere decir que Jesús se está identificando con ellos el que tiene y el que ha hecho la palabra de Dios, el que la ha escrito, el que ha puesto las normas, el que ha dicho los conceptos y los preceptos. Este es el que les está hablando en este momento. Yo soy el que les hablo. Por eso tengo esta espada en la boca. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo lo de la espada? Porque ellos estaban comenzando a dejar que la iglesia se llenara de idolatría. Ahora, ¿qué idolatrías tienes tú? ¿La sexualidad? El internet, la televisión, el dinero. ¿Cuál es la idolatría con la que luchas en este momento? En la cual el Señor se presenta ante ti y te dice, David, yo soy el que tengo la palabra, el que la hizo. Y escucha lo que le dice, versículo 13, le dice una cosa positiva. Yo conozco tus obras, inclusive sé que estás donde mora Satanás donde está el trono de Satanás. Quiero que sepas que hay un lugar y Dios sabía las circunstancias de esa iglesia. Dios sabía que ellos estaban en ese momento morando en un lugar donde eh, las circunstancias eran satánicas. Y, y quizás es un lugar como este en este momento, donde estamos llenándonos de eh, una cantidad de situaciones que van en contra de Dios. Sabes que el Padre Nuestro dice una palabra muy clara, que todos la sabemos, dice que se haga tu voluntad en la tierra así como es en el cielo y sabes por qué lo dice porque en el cielo se está haciendo la voluntad de dios pero aquí en la tierra no queremos hacerla y las circunstancias en la que estamos en este momento nos indica que eso es lo que está pasando y que todo el mundo está siendo, intentando hacer la voluntad suya propia y cuando venga a ser la voluntad de dios va a ser muy difícil para muchos porque han dejado meter la idolatría sin embargo este, esta iglesia todavía sabía y, y todavía luchaba en contra de eso Dice, pero retienes mi nombre, en el mismo versículo, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Mira, tres cosas les dijo. Uno, estás y luchas en un mundo de circunstancias difíciles. Y si tú, tú y yo sabemos que estamos en ese, en ese momento de circunstancias difíciles. Dos, le dijo, pero todavía retienes mi nombre. Todavía me sigues amando. Y tres, no has negado mi fe, aunque muchos estén siendo perseguidos, aunque muchos hayan dejado la iglesia. Y te felicito porque quizás si tú te identificas, tú has visto que mucha gente ha salido. Hay gente que caminó con nosotros y entró un año, dos años, tres años y de repente soltaron la carga, soltaron su maleta de Cristo, soltaron en paracaídas y siguieron adelante hacia otro nuevo tiempo y quizás alejados de Cristo. Pero tú y yo estamos todavía aquí, estamos al pie del cañón y estamos continuamente y estamos pasando este tiempo juntos. Pero en el versículo 14 les habla unas palabras de condenación. El mismo Señor Jesús conoce su iglesia y conoce esas personas. Y quiero que te identifiques con esto si este es tu caso. Pero mira, tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor. Y es que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balak a, a enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo 15 nos dice: Y también tienes inclusive aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Ahora, ¿qué es la doctrina de Balaam? Bueno, la doctrina de Balaam significaba que ellos comenzaron a, a, a mezclar su esencia cristiana con otras cosas. Comenzaron a mezclar su esencia cristiana con, eh, con eh, idolatría, con paganismo, comenzaron a adorar con... Y, y quiero decirles una cosa, que en este periodo de la iglesia, en el año 300 al año 500, fue donde se introdujo la adoración a María, a los ángeles, a los santos, una adoración como si ellos eh, fueran deidades, eh, que es lo que nos plantea. Y el Señor les dice... Eh, tienes eso y no me gusta, no me gusta porque cometes eh, sacrilegio, fornicación espiritual e inclusive llevas a gente a creer que eso se puede y y llevas a a, a involucrar a a la la iglesia a idolatría y eso no es lo que el Señor quiere con nosotros iglesia el Señor quiere que nosotros nos mantengamos fieles a lo que estamos haciendo fieles a nuestra relación con Él, fieles a, a una sola a, un, a una relación. Quiero que sepas que la relación con el Señor es como la relación matrimonial. Y, ¿Y en cuanto a qué es como la relación matrimonial? Bueno, que la idolatría significa que una persona o la infidelidad eh, Con un ídolo o con un santo O con una situación o con una manera Con pornografía, con cualquier cosa Es como si fuera infidelidad En el matrimonio Eh, De repente está eh, la esposa Y sale el esposo y se pierde O en este caso el esposo Y sale la esposa y se pierde Y tiene relaciones con una persona O con otra otra persona Y y no le es suficiente Con que simplemente su esposo eh, Llene todas las características De su matrimonio y, y quiero que sepas que eso es, eso es lo que pasaba en esta iglesia en este momento en la iglesia de Pérgamo para ellos no era suficiente Jesucristo, ellos tuvieron que involucrar otras cosas más y de ahí comienza lo que se llama la iglesia universal, el que tiene oídos que oiga que se llama la iglesia universal sin embargo también les dijo que ellos retenían la doctrina de los Nicolaitas y la ni, doctrina de los Nicolaitas era una doctrina o es una doctrina que se llama, la palabra nicolaita se llama conquistadores de personas. Y tenían una característica que llevaban a la gente y a los grupos religiosos a, 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 de vuelta a la religión, de vuelta los conquistaban. Y aquí quiero que sepas, es el tipo de persona, de creyente que hay en la iglesia que lleva a los otros a su propio terreno. No los quiere llevar a Cristo, quiere llevarlos a su propia manera de pensar, quiere llevarlos de vuelta a su religión anterior. Eh, eh, son aquellos que eh, comienzan a hacer eh, quizás en, en problemas con el legalismo, problemas con eh, situaciones anteriores eh, de, de creencias y lo mezclan. Y, y a lo mejor tú puedas y sepas y, 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 y creas que puedes mezclar la relación con Cristo con otras cosas alrededor que puedan mezclar la relación con Cristo con otras creencias alrededor. Y, y, y seas de los que digan, no, pues mire, yo soy, eh, yo estoy abierto a todas las religiones, yo no tengo ningún problema, y creas, y creas que eres progresivo, pero quiero que sepas que así no es Dios, eso no es el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo aquí, yo detesto, note una cosa, Dios aborrece. El, el, no solamente nos dice, eh, dice la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, Ahora, quiero que sepas que el Señor no solamente ama, el Señor aborrece también. Hay ciertas cosas. Si amas, tienes que aborrecer lo contrario. Si amas una cosa, aborrecerás lo opuesto. Y si aborreces lo opuesto es porque amas algo. Y entonces el Señor dice que Él aborrece esa doctrina de los nicolaitas. Y aborrece esa mezcla entre otras religiones e, y entre otras creencias Y solo por el humanismo o por el progresismo Quizás dices, no, yo quiero estar a la moda y en este momento hay que aceptarlo todo Y quiero que sepas que en este momento no hay que aceptarlo todo Estos son momentos indicados para estar muy seguros de lo que nos dice la palabra de Dios Para no movernos Es como eh, si tú le dijeras a tu esposa eh, No te preocupes, yo acepto todo yo acepto que te vayas con uno, yo acepto que te vayas con otro, yo acepto que hagas lo que quieras hacer. Al fin y al cabo, yo te amo y simplemente acepto todo. Dios dice que no es así. Yo, yo lo único que acepto es que tú seas mi esposa. Y, y eso es lo que Dios acepta de su iglesia. Y quiero que pienses en eso, porque la palabra de Dios nos dice que es una de las situaciones que se está viviendo en este momento y que estamos preparando para como iglesia. Ahora, nota lo que le dice el Señor Jesús a esa iglesia en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nota que le dice arrepiéntete. Eh, yo no vengo ni a juzgarte Ni quiero que te sientas juzgado Si te identificas con algunas maneras En esta iglesia en, en, Con este tipo de iglesia Y nos identificamos yo identifico un par de cosas Que tengo que ir arreglando Como todos nosotros eh, Quiero que sepas que la respuesta Del Señor Jesucristo es Arrepiéntete Ahora vuelvo y digo ¿Qué es arrepentirse? Es volverse a Cristo Arrepentirse no es solamente Sentirse mal por el pecado No, pues sí Yo Yo no lo hago bien y yo mezclo una cosa con la otra y y, y mi vida diaria está llena llena de de idolatría. Yo creo que puedo seguir a Cristo y seguir con pornografía, creo que puedo seguir a Cristo y seguir con eh, eh, los deseos de la carne y creo que puedo seguir a Cristo mezclándolo con todo y creo que Cristo me acepta así y creo que no es así. No es lo que nos dice el Señor, Él no te acepta, Él aborrece eso, por eso Él les dice arrepiéntete, no, no es que te sientas solamente mal por lo que estás haciendo, es que debes de volverte a Cristo, es que debes de utilizar estos tiempos para arrodillarte y decirle Jesús hoy más que nunca te necesito yo sé qué es lo que me está pasando y sé que tú me estás diciendo en tu palabra que aborreces todas estas cosas por eso necesito decirte Señor me arrepiento me vuelvo a ti Señor Jesucristo haz toda la obra escucha lo que dice eh, pues si no te arrepientes vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca entonces les dice dos cosas uno arrepiéntase y el arrepentimiento debe de ser por medio de la espada de la boca ahora cuál es la espada de la boca de la palabra de Dios este arrepentimiento debe ser a través de lo que dice aquí y yo quiero que pienses allá desde la intimidad de tu hogar tú eres el que sabe que hay, tú eres el que sabe qué piensas, tú eres el que sabes qué eh, haces de noche, qué haces en el día qué eh, que, eh, que, que te emociona, tú eres el que sabe que te lleva, que te induce en el día a día. Y tú eres el que sabe que tiene la mayor parte de la atención de tu día. Y Él dice arrepiéntete, pero el arrepentimiento debe ser a través de su palabra. El arrepentimiento debe ser a través de lo que Él nos dice. ¿Y, y qué nos dice Él? Bueno, seguramente tendrás que sentarte y leer y comenzar a decir, ah, yo necesito pensar como tú piensas. A lo mejor piensas, no, Dios acepta todas las cosas y Dios está bien si yo hago una o la otra y si yo mezclo mi vida privada con con cualquier cosa, con cualquier película de terror, con cualquier aventura, con cualquier situación en la mente. Y quiero que sepas que no es así. Ahora, en el versículo 17 les da la confirmación de ese mensaje y quiero que la tengas allí. Escucha lo que dice, el que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, cuando nos habla de oído es si tú tienes Espíritu Santo. Hace días hablaba con una persona que me había, habíamos entendido que había recibido a Cristo. Y, y cuando hablábamos con esa persona que había aparentemente recibido a Cristo, eh, esa persona eh, comenzamos a, a, a discutir acerca de, de lo que pensaba y de sus acciones. Y notamos que a pesar de que estaba haciendo cosas que no eran, eh, notamos, eh, a pesar, no, más bien, aunque eh, ta, no solamente estaba haciendo las cosas incorrectas, sino que en su corazón no sentía arrepentimiento. ¿sí? ¿Sabes qué quiero decir? No se sentía mal, no se sentía, no sentía dolor por lo que hacía, no sentía dolor por el deseo de cambiar, no sentía que había defraudado o que quizás estaba en un tiempo donde Dios, donde estaba haciendo las cosas en contra de Dios. Y una de las señales como creyentes es eso. Ese es el deseo de que cuando lo hacemos mal, nos sentimos mal. Y, y no quiero que te dejes gobernar por sentirte mal, sino que quiero que aprendas que es parte de la relación con Cristo. Por eso les dice, el que tiene oído, que oiga. El que tiene Espíritu Santo dentro de sí mismo, ora. Y al que venciere, es decir, esto es una lucha daré de comer maná escondido el maná es su palabra, el maná es su propia vida su, la salvación que da Jesucristo y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe y, y esa piedrecita blanca es una forma de identificarse quiero que sepas que aquí el Señor nos habla de varias cosas de el oír, el que venciere esta vida se tiene que vencer Eh, Sí, Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario Y nosotros no tenemos que hacer nada en cuanto a nuestra salvación Pero nosotros tenemos una lucha diaria con el pecado Nosotros tenemos una lucha diaria con muchas cosas No creas que porque ahorita estás en cuarentena Y estás en tu casa y nadie te ve Tu mente no se está yendo a donde no debe irse Tus pensamientos, una cantidad de cosas están pasando Por eso es necesario que vuelvas corazón a Cristo. Recuerda, estamos en los últimos minutos antes de que comience el gran partido, el gran partido de Apocalipsis. Y estamos viendo qué era lo que Dios le estaba hablando a la iglesia en ese momento. Y Dios quiere darte una piedrecita blanca y tú dirás, Señor, pero qué tontería es esta, qué cosa tan sencilla. No, una de las cosas que hacían en Pérgamo en ese momento era que ellos... Eh, al venir o al estar con ellos daban un regalo de gratitud y nos cuenta la historia que parte del regalo de gratitud era un nombre especial si tú ibas y visitabas en una casa eh, a una persona y, y de repente en ese momento no había nada de supermercados y de grandes industrias sino que lo que hacían en el año 300 eran una piedrecita y la hacían muy especial para esa persona esa piedrecita es la certeza del amor de Jesucristo esa piedrecita es la certeza de tu relación con Él tienes una piedra con tu nombre en Él tienes una piedra con el nombre de Jesucristo un nombre especial para ti tienes una piedra allí en tu corazón que tú digas esta es la piedra que el Señor me ha dado a mí bueno pues ese es el reto que te queremos dar estamos en los últimos momentos del gran partido y su iglesia y el equipo del Señor es tomado a los camerinos a entrenar a estar y a pasar un tiempo de quietud y un tiempo de relajamiento con Dios, un tiempo donde entramos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, cómo se va a jugar el siguiente partido. Ahora, quiero que sepas que hay una gran sorpresa. Tú y yo no vamos a jugar ese partido, pero hay una parte de la iglesia que sí lo va a jugar. Ahora, ¿cuál es esa parte de la iglesia? Aquellos que no están convertidos en sus corazones. Y cuando decimos convertidos en sus corazones, aquellos que no tienen una relación en este momento con Cristo eh, verdadera. Eh, Recuerda, no es suficiente con que vengas a la iglesia, con que envíes tus diezmos, no es suficiente con que eh, participes quizás en en una reunión dominical y quizás estés hasta sirviendo en la iglesia. Eh, Nos cuenta la historia eh, que en una gran reunión de pastores, de cientos y quizás miles de pastores hubo eh, un, un llamamiento a recibir a Cristo y nos dicen que había, creo que eran como 10 o 15 pastores que nunca habían recibido a Jesús ¿te puedes imaginar eso? y cuando hablo de recibir a Jesús estuvieron en una relación y que si esto le pasa a unos pastores dentro de muchísimos ¿cómo será la iglesia? Por eso queremos que tú afines tu relación con Dios en este tiempo, que te vuelvas, que por favor vuelvas a Él. Te lo suplicamos que como iglesia nos convirtamos otra vez a Jesucristo. Quiero ya para terminar llevarte a un versículo en en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9. Y, y, y quiero que eh, entiendas este versículo, te lo quiero explicar, te hablé de las tres iglesias, eh, hace dos semanas hablamos de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso, eh, de la iglesia, y la iglesia de Éfeso siendo una iglesia pura, perdieron su primer amor. Perdieron su pasión La siguiente iglesia era la iglesia de Esmirna En el capítulo 2 versículo 8 Era una iglesia que había sido perseguida Y que no se cansaron Pero en el, ahora te hablé de Pérgamo Y era la iglesia que se casó con el poder Que se cansó de ser perseguida Que se cansó de luchar contra el pecado Que se cansó de ser santa Que se cansó de amar a Dios Que se cansó de hacer todo lo correcto Y esa iglesia que se cansó y se dedicó y se relajó, entonces Dios les dice que se arrepientan, que vuelvan de esos caminos y se vuelvan a Él. Ahora, en el versículo 9 del capítulo 3 de la segunda carta, nos dice esto acerca de estos tiempos. Les dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Y y ustedes dirán, Señor, pero ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes ya? Como algunos piensan. Alguna gente piensa, digo, no, pues no es el tiempo del Señor, el Señor se olvidó. Y quizás digan, no hay Dios. Y quizás en este, momento, en este momento digan, pero ¿dónde está Dios en estas circunstancias? Dios no existe en este momento, es la ciencia, es una guerra biológica, es una guerra económica, es una guerra entre países. Quizás eso es lo que piensas en este momento, pero el Señor dice, no, no es así, no es como algunos piensan. Y al contrario, en el mismo versículo, ve conmigo, dice, al contrario... Él es paciente por amor a ustedes. Él no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Ahora, eh, dice aquí dos palabras importantes. No quiere que nadie sea destruido. ¿Y qué pasa? Que en este momento, cuando comience este tiempo de ese gran partido, que la tierra va a tener que jugar y que va a tener muchísimas, muchísimas pérdidas y en el cual el victorioso va a ser el Señor en muchos aspectos, aunque en algunos momentos no parezca y ya lo vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Dice que eh, él no quiere que nadie sea destruido en ese partido, pero quiere que todos se arrepientan. Recuerda, arrepentimiento es volverse a Cristo, es volver a Él. Iglesia, te dejo con este mensaje para que pienses el resto de la semana para que medites, para que vuelvas a tus devocionales, para que vuelvas a escuchar la palabra de Dios, para que hagas tus altares familiares, eh, te reúnas con tu familia, oren juntos con los niños, oren juntos entre familia, eh, eh, estudien un libro, pregúntenle a nuestros líderes si todavía no están en células, metas en una célula, pero volvamos a la palabra de Dios, volvamos a arrepentirnos, a volvernos a Él, e identifícate con alguna de estas iglesias. Dios te ama y quiere que te Que vuelvas a él Y quiere que estés con él en todas las cosas Que puedas y que sean necesarias Sobre todo en este tiempo Quiere que su equipo entre antes del gran partido Cierra tus ojos allí desde casa Pon las manos en tu corazón Niños lo pueden hacer con sus padres Y quiero invitarles a que oren conmigo Señor Jesús, acá estamos Aquí están nuestros corazones Tú dices que conoces nuestra vida Tú dices que conoces quiénes somos Conoces nuestras obras Y sabes lo que necesitamos Ciertamente estamos en tiempos Que son malos Para muchos Señor. estamos en tiempos definitivos Y lo más importante Y lo que necesitamos para esta hora Es que nuestro corazón Sea cambiado Y dile cambia mi corazón Llévame a arrepentirme Llévame a volverme A ti Jesucristo quien sea que escuche este mensaje, Señor, háblale a su corazón y que se devuelva a ti, Señor. Que se aparten de sus malos caminos, que limpien, que entren en el momento de preparación. Hijos de Dios y también aquellos que son hijos pródigos, que son la iglesia insensata, Señor. Gracias. Había diez vírgenes, cinco fueron sensatas y cinco insensatas. Familia, que Dios te bendiga muchísimo de, de, desde donde sea que estés escuchando este mensaje. No es suficiente que cantes, que hagas ejercicio en tu casa, no es suficiente que comas, no es suficiente que pases tiempo de familia. Lo que Dios está esperando es que te vuelvas a Cristo. vuélvete a Cristo y entonces vas a encontrar la paz que estás buscando. Dios te bendiga ricamente.